0: Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré e o Seja Leve e Corajosa é o meu podcast sobre ser humana com leveza e coragem no caminho de Jesus. Seja muito bem-vinda. Por mais perfeita que tenha sido a sua vida, minha amiga, você também acreditou em alguma mentira e caiu em alguma armadilha que te aprisionou, que te pressionou e que te sobrecarregou. E você acabou criando, sim, armaduras e personagens para poder sobreviver, né? para poder lidar com o medo, com a vergonha, com a culpa, com a inveja, com o orgulho, com a cobiça, com todos esses sentimentos que não são é, naturais à nossa condição humana, porque eles são sentimentos que se originaram na nossa queda, né, no momento em que a gente se corrompeu e se distanciou do nosso corpo, do nosso Criador. Quando a gente está desse lado de cada eternidade, antes da volta de Jesus, para lidar com esses sentimentos ruins, a gente acaba criando estratégias. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho sobre com vocês no episódio de hoje. Nos episódios anteriores, a gente conversou um pouco sobre como a gente acredita em algumas mentiras, né? E a gente cai em algumas armadilhas. E com base nessas mentiras que a gente acreditou e nas armadilhas que a gente caiu, consequentemente, as nossas estratégias para lidar com a vida também são equivocadas. Também são estratégias que causam ainda mais peso, ainda mais pressão e ainda mais... É, aprisionamento para gente. Essas estratégias passam por projetar uma determinada imagem que vai nos dar aquilo que a gente acha que precisa para a gente sentir novamente o amor e a segurança que nós fomos criadas para ter. Mas lembra que lá no primeiro episódio, por sinal, se você ainda não ouviu o primeiro episódio, Houve lá. Lá no primeiro episódio eu disse que a gente foi criada para se satisfazer integralmente de amor e segurança e sabedoria para viver no nosso Criador. Então, qualquer estratégia que considere que existe algum, alguma outra fonte que não o Criador para o amor, segurança e sabedoria que a gente precisa, vai acabar nos frustrando e para piorar essa situação além do nosso coração corrompido que faz com que a gente traça estratégias também corrompidas e que só vão cair só vão levar a gente para frustração a gente vive em uma sociedade que também está corrompida né o pecado ele não é algo só que a gente faz não é algo que que é pessoal mas também é sistemático a gente está em uma uma sociedade que constantemente erra o alvo para o qual a gente foi criada. E um do, uma das características mais marcantes da nossa sociedade atual é o quanto a gente é imagético. A gente vive para registrar imagens, né? Quantas, quantas de nós não tem um celular do lado toda hora e qualquer coisinha a gente já quer tirar uma foto para a gente guardar. Mas a gente não só registra essas imagens, como a gente manipula essas imagens, e a gente consome imagens, e a gente compartilha imagens. E a gente compartilha as imagens que a gente mais gosta, as que a gente acha que vai representar melhor aquilo que a gente quer passar para o outro. E isso é natural do ser humano corrompido que tem medo, vergonha e culpa e quer ser aceito, aprovado e amado pelo outro. Então acaba escondendo as partes ruins da vida. Né? E aí a gente escrola o feed do Instagram e não adianta, por mais vida real que alguém seja, essa pessoa também está projetando uma imagem ali todas nós temos alguma personagem que a gente assumiu para nós, né? uma armadura que nos protege, que nos protege de sermos vistas, de sermos é, verdadeiramente conhecidas. E assim, eu não vou dizer que é só uma coisa negativa né, você projetar uma imagem, porque de alguma forma, principalmente pensando em redes sociais, é até saudável que a gente não coloque a nossa vida toda lá. Né? O problema não é a gente ter uma privacidade, é, é como que a gente vai usar essa imagem de uma maneira fiel a quem nós realmente somos e os nossos, aos nossos valores. Né? É Projetar uma imagem que, por mais que seja um fragmento da realidade ainda continue sendo parte da verdade né? e não seja uma projeção irreal de quem nós somos. E isso gera muito, ainda mais armadilhas para as outras pessoas caírem, né? porque quando eu projeto uma imagem irreal de mim mesma, eu gero no outro que recebe essa imagem uma expectativa irreal e eu faço com que o outro caia na armadilha da comparação então, é um ciclo vicioso, né? Em que as estratégias que a gente usa para nos proteger das armadilhas acabam gerando armadilhas para as outras pessoas também. É muito. Nossa, esse nosso coração corrompido depois do Jardim do Éden é um poço de, de espinhos, né? Que a gente precisa estar sempre atentas para conseguir é, discernir. E. Na minha experiência, eu identifiquei algumas personagens que eu assumi ao longo da minha vida e eu percebo essas personagens também nas mulheres e meninas que eu convivo e discipulo e mentorio. Algumas de nós tentam controlar tudo e todos a fim de passar a impressão de que estão dando conta de tudo sozinhas. Eu costumo chamar essa personagem de a fortuna controladora que não precisa de ninguém. Quem se identifica, levanta a mão. Eu, durante grande parte da minha vida, assumi essa personagem para mim. É, as fortunas são aquelas pessoas que você olha de fora e pensa: como ela consegue? Ela dá conta de tudo. Ela sempre sabe a resposta para tudo. Parece que nada atinge ela. Mas por dentro. As fortunas estão morrendo de medo que as pessoas vejam o quão quebradas, inseguras e imperfeitas elas ainda são. Lembra que eu disse nos episódios anteriores que todas nós estamos quebradas? Algumas só conseguem esconder isso melhor? Então, essas fortunas que escondem tão bem as suas imperfeições, as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades... Elas acabam com gastrite, acabam com crise de ansiedade e deprimidas quando descobrem que nem tudo na vida pode ser do jeito que elas querem. Agora tem outra personagem também que eu assumi na minha vida a partir do momento em que eu me decepcionei com a personagem da Fortuna. <risos> quando meu primeiro filho nasceu e eu senti que a vida saiu do meu controle por conta da dificuldades de, de saúde que ele teve. Eu me frustrei muito com essa personagem que eu carreguei, tinha carregado até ali, da boa garota, da fortona, da controladora, que sempre dá conta de tudo, que sempre faz tudo certinho, do jeito que, que ninguém é, se frustre com ela, né? E eu fui para o outro extremo. Eu falei, não adianta eu ter controle, é, por mais que eu queira ter controle, as coisas não vão sair do jeito que eu queria, então, para que ter controle? E aí eu abri mão completamente do controle e fui lá para o outro extremo e eu virei a donzela indefesa, precisando ser resgatada. E aí eu entrei num, num ciclo ali de, de me sentir sempre impotente, sempre incapaz. É, de precisar muito do outro para qualquer coisa. E é claro, eu acho que existem momentos na vida em que a gente vai precisar mais do outro e, e em todos os momentos a gente precisa do outro. Mas a donzela indefesa precisando ser resgatada é aquela pessoa que, se, que não se acha capaz de nada e que acaba se escondendo da vida e vive demandando do outro ou esperando por um outro que a salve. E a gente, por mais que a gente foi feita para viver sem controle, né? o controle não foi feito para estar nas nossas mãos, a gente ainda assim foi criada para ter responsabilidades, para agir e para fazer coisas. Né? Por mais que os resultados não, não sejam a nossa responsabilidade, existem áreas na vida em que a gente pode sim é, criar estratégias e formas de conseguir gerenciá-las melhor, né, então essa seria uma segunda personagem que eu identifiquei na minha vida e que eu identifico na vida de muitas mulheres que eu acompanho mas tem também uma outra personagem que aí, meu essa daqui, eu acho que ela é uma das campeãs entre nós mulheres que é a personagem da salvadora de todos ao meu redor a salvadora de todos ao seu redor, ela é aquela mulher que ela às vezes se, com, se confunde com a fortuna, porque ela também parece que dá conta de tudo, mas ela tá sempre focando a sua energia em salvar as outras pessoas, em ajudar as outras pessoas, em amar as outras pessoas. E por que que essa é uma estratégia muito perigosa, principalmente para nós, é, que seguimos o caminho de Jesus e que valorizamos muito o amor ao próximo, né? Nós fomos, sim, criadas para amar, mas a gente precisa fazer uma diferenciação de quem são as pessoas do nosso ciclo de influência que nós somos chamadas para amar. Porque nós somos, sim, como seguidoras de Jesus, chamadas a amar. Mas quem são as pessoas que o Senhor está colocando sob nossa responsabilidade? Quem é o nosso próximo? Quem são as pessoas ao nosso redor? E ainda além disso, qual é o limite da, do quanto a gente consegue salvar o outro? Porque às vezes a gente assume, para nós o papel que só Jesus pode ter na vida do outro. E nós somos os vasos, nós somos os meios pelo, pelos quais ele transborda o amor dele, mas nós não somos responsáveis pela transformação e pela salvação do outro. E eu acho que isso é muito perigoso quando a gente confunde amor com total entrega e devoção a outras pessoas. Porque devoção a gente tem que ter a Jesus, ao Senhor, ao nosso Criador. E para o outro a gente transborda este amor que a gente tem por Deus. E a gente encontra neste amor que a gente tem por Deus os limites que a gente tem que estabelecer na nossa vida do quanto a gente consegue entregar para o outro, sabendo que nós não somos as salvadoras do outro. Principalmente quando a gente se torna mãe, essa é uma tentação muito grande da gente querer ocupar uma posição na vida dos nossos filhos de redentora, de salvadora, daquela que vai garantir que a vida dos seus filhos vai sair do jeito que ela deveria sair. Quando quem tem que estar nesse lugar é Jesus. Você tem que sempre lembrar que você é uma ser humana, imperfeita, que tem as suas limitações, que está sendo restaurada a imagem de Jesus, e por isso você pode amar, mas sempre com limites, e sempre entendendo quais são os níveis de derramamento de amor que você tem que ter. né? Qual é o primeiro, qual é o primeiro alvo do nosso amor? Tem que ser o nosso Deus. O segundo alvo do nosso amor são aqueles que estão dentro do nosso círculo mais íntimo, que é a nossa família. Depois a gente derrama amor para os nossos amigos, e depois derrama amor para os nossos conhecidos. Quando a gente não tem claro para onde tem que ir a nossa energia e a dedicação do nosso serviço e, e transbordar de amor, a gente acaba querendo fazer tudo para todo mundo, quando na verdade Deus não nos pede isso. Ele nunca nos pediu para que a gente fizesse tudo para todo mundo. E o risco das salvadoras, é nessa entrega, nessa devoção para o outro, cobrar que o outro entregue amor para você. Muitas de nós nos, derramam em, nos derramamos em amor pelo outro, esperando que o outro nos veja e nos ame de volta quando, de novo, a fonte de amor, sabedoria e segurança para viver tem que ser o nosso Criador, tem que ser aquele que é a verdadeira fonte de tudo isso. Para viver uma vida livre, leve e forte no caminho de Jesus, que é a vida para a qual a gente foi criada, a gente precisa deixar para trás essas tentativas frustradas, essas estratégias que só nos conduzem ainda mais peso, pressão e prisão. Essas estratégias são tentativas de consertar a nossa situação quebrada com as nossas próprias mãos, mas elas são incapazes de nos dar aquilo que a gente tanto deseja. A gente precisa reconhecer que o medo, a vergonha e a culpa são inerentes à nossa condição humana e nomear as armadilhas que a gente já caiu na tentativa de de buscar a liberdade desses sentimentos. Mas a gente precisa também saber, discernir quais são as estratégias que a gente está usando para tentar nos consertar sozinha e nos proteger dessa, dessa dureza que é a vida fora do Jardim do Éden e largar essas armaduras. E olha, eu vou contar uma coisa. Abrir mão das armaduras é difícil. Porque quer queira quer não. A armadura, por mais que ela nos pese, ela nos dá uma sensação falsa, mas nos dá, de que nós estamos seguras, de que é melhor ficar aqui, enrijecida, vivendo a vida por detrás de uma armadura, do que correr o risco de ser realmente vista e aí, ter que lidar com o medo, com a vergonha e com a culpa. E aí a gente vive evitando esses sentimentos, que são inevitáveis. Enquanto a gente estiver aqui, nesse mundo corrompido, depois do Jardim do Éden, e aguardando o retorno do nosso rei, trazendo com ele a restauração de todas as coisas, a gente vai ser tentada a cair em uma das armadilhas, ou a assumir uma das armaduras. E é por isso que a gente precisa ter clareza e consciência e estarmos despertas. A gente precisa olhar e identificar quando a gente caiu em uma armadilha, quando a gente começou a colocar uma armadura, e fazer um movimento de arrependimento, de... Deixar a armadura para trás. De tirar a armadilha do seu pé, que está presa no seu pé. E correr para o trono da graça de Deus. Isso é muito importante. Uma das armadilhas que eu coloquei no último episódio é a armadilha da cobrança excessiva. E algumas de nós, a gente se cobra tanto ser perfeita do lado de cada eternidade que quando a gente percebe que a gente tropeçou e caiu em uma armadilha ou que a gente começou a usar uma armadura de novo, a gente se sente tão culpada e tão envergonhada e tão amedrontada de qual pode ser a reação de Deus que a gente não, não se aproxima dEle. Mas Deus não é mais esse Deus bravo que está anotando tudo que a gente faz de errado. Não, não. Depois de Jesus, depois do que Jesus pagou na cruz, e a partir do momento que a gente aceita o que Jesus fez na cruz por nós, a gente pode se achegar ao trono da graça de Deus tendo sempre, sempre, a plena certeza de que nós vamos receber graça sobre graça para recomeçar quantas vezes for necessário. Todas as feridas da nossa alma, todas essas armadilhas, todas essas armaduras, tudo isso brota da nossa ruptura com o Criador e do afastamento da fonte de amor e sabedoria que só Ele pode nos oferecer. Uma das, das falsas narrativas que a gente acredita que faz parte de uma das armadilhas que eu falei no, no episódio passado, é essa narrativa de que Deus é um Deus bravo, esperando para nos castigar. E ele, de fato, é um Deus irado. Ele é, é um Deus irado com o pecado. E irado no sentido de inconformado. Ele é inconformado com, um, com uma corrupção que fez com que a sua boa criação e as suas boas criaturas se desviassem e errassem a finalidade para a qual elas foram criadas. E ele está em missão de resgate dessa boa criação e dessas boas criaturas. E essa missão de resgate passou pelo seu filho ser entregue ali para pagar o preço dessa decisão e acabar com a maldição. E a partir do momento que Jesus venceu a maldição e quebrou essa história do pecado e venceu a morte, todo aquele que nele crê e que e que professa que ele ele é realmente o filho de Deus e que hoje ele reina, agora não tem mais condenação, não precisa mais ter medo de condenação. Então a nossa o nosso relacionamento com esse Deus criador que é, é sim irado contra o pecado, a partir do momento que a gente é, entrou no caminho de Jesus, o nosso relacionamento com esse Deus Criador passa a ser um relacionamento de um pai com um filho, de um pai amoroso, que vai nos levantar, e que vai nos capacitar, e que vai nos ensinar toda vez que a gente tropeçar. A gente não consegue solucionar o nosso problema sozinhas. A gente não tem como libertar as nossas mentes e corações do vírus mortal do pecado pelos nossos próprios esfor esforços. Jesus é a solução definitiva para as feridas da nossa alma, para as feridas da, da nossa sociedade. E Ele está à porta e bate. Ele viveu como um de nós, mas conseguiu viver completamente livre da nossa condição corrompida pelo pecado. E por detrás da porta que ele nos convida a passar, há um caminho de liberdade, de leveza e de força. Mas isso não significa que é um caminho fácil, porque o caminhar com Jesus é um caminho sem armaduras e personagens. É um caminho em que você não está mais no controle. E isso dá um medo danado para nós, seres humanas corrompidas pelo pecado, que inerentemente à nossa condição corrompida desejam o controle, desejam o poder, e desejam o um reconhecimento. É um caminho de reprogramação de hábitos corrompidos e de um longo processo de restauração que vai durar uma vida toda. Então, é um caminho, sim, em que você encontra liberdade, leveza e força, porque você não é mais quem define o destino da sua vida, você não é mais quem carrega o peso da, da responsabilidade de resultados dos seus frutos, você não é a fonte da sua força para querer realizar a vontade de Deus mais, tudo isso é Jesus, mas é um caminho... Em que a gente vai ter que encarar a nossa condição pecaminosa. A nossa condição corrompida. E render essa condição para ele. E deixar as armaduras que a gente carregou até aqui diante da cruz. E renascer, ressuscitar com Jesus como uma nova criatura. livre das antigas personagens, das antigos modos de pensar e de viver. O caminho de Jesus é o único caminho que nos conduz de volta à fonte de amor e sabedoria verdadeiros para a qual a gente foi criado. Depois da gente abrir essa porta e entrar no caminho de Jesus, a gente vai deixando gradualmente as personagens essas imagens que a gente projetou para trás. E a gente entra em um lindo e doloroso processo de transformação e restauração. A gente passa a ser transformado em pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Com o jeito de ser de Jesus. Que é o jeito de ser da nova criação restaurada e redimida para a qual a gente está caminhando. Quando Jesus voltar, ele vai trazer consigo a restauração de todas as coisas. E vão ser feitos novos céus e novas, nova terra. E nós já temos o privilégio de, de, desde já, participar dessa nova realidade, ao termos a presença do Espírito Santo dele em nós, nos restaurando ao jeito de ser dessa nova criação que é o reino de Deus. O reino de Deus já é chegado, mas ainda não está completamente revelado. E isso é glorioso. Lembrar que a gente vive aqui e agora em uma condição ainda corrompida, ainda lidando com tudo aquilo que a gente não foi criada para lidar, mas tendo a esperança e a confiança de que tudo isso vai ter fim e que um dia a gente vai reinar de maneira gloriosa, junto com o nosso Jesus em uma nova criação restaurada, faz com que a vida fique mais leve. faz com que a gente tenha coragem de correr na missão que Deus nos deu para trilhar enquanto a gente está aqui faz com que a gente tenha um propósito de vida maior do que meramente nos proteger e nos satisfazer o propósito da nossa vida aqui agora depois do Jardim do Éden e antes da, da última volta de Jesus, é amar e apontar para o reino de Deus. Quais têm sido as oportunidades que Deus tem te dado hoje de amar, seja em palavras, seja em ações, seja através do seu trabalho, seja através do cuidado com a tua casa. Seja trocando a fralda do teu filho, seja fazendo uma planilha de Excel. A gente pode fazer tudo lembrando de quem é o nosso rei e de quem a gente devota a nossa vida e para quem a gente tá fazendo tudo isso. E a gente faz tudo para o rei e pelo reino e pelo bem daqueles que a gente quer que participem do reino dele, junto com a gente. E o que é mais maravilhoso desse processo de transformação e restauração do caminho de Jesus, é que a gente não só está sendo transformada no jeito de ser de Jesus, mas ao mesmo tempo estamos sendo restauradas para sermos cada vez mais quem nosso Criador originalmente nos criou para ser. Esse é um mistério lindo e glorioso. Em Jesus, nós nos tornamos mais nós mesmas, ao nos tornarmos mais, mais como Ele. Ele nos restaura a condição gloriosa para a qual Ele nos criou. E aí a gente não precisa mais ficar projetando imagem por aí. A gente não precisa mais ficar tentando é, nos proteger com esses recursos que não nos protegem, na verdade, que só nos impedem de viver uma vida de amor de verdade. A gente pode é, inserir o medo, a vergonha e a culpa como parte da vida do lado de cá da, da eternidade e entender que isso sempre vai existir, mas a despeito desses sentimentos, a gente ainda pode crer a gente ainda pode ter a plena confiança de que Jesus reina, ele vai voltar e no dia que ele voltar tudo vai ser novo e tudo isso vai acabar. E enquanto isso, eu não vou viver aqui aprisionada pelo medo, pela vergonha e pela culpa. Eu vou viver uma vida de entrega e devoção a ele. Vou viver uma vida de entrega de amor a quem me cerca, por meio dele, para ele e pelo bem daqueles que me cercam. A gente pode viver livre, leve, sem armaduras. E mesmo não tendo em nós a capacidade de lidar com tudo que a vida vai nos demandar, agora que a gente vive sem armadura, ainda assim a gente pode experimentar a força. Que vem de nos, de nos reconhecermos fracas, mas ainda assim empoderadas pelo Espírito Santo. Deus. Dentro do caminho de Jesus, a força vem da nossa presença com Ele Não, ou melhor, né, da presença Dele em nós, o Filho amado do Criador, o nosso Senhor Jesus eu espero que você tenha se sentido um pouco incentivada a abrir mão das armaduras que você tem carregado até aqui. E se sentindo se sentido motivada a se derramar diante da cruz e ressuscitar com Jesus como uma nova criatura empoderada pelo Espírito Santo dele e chamada a anunciar o jeito de ser do reino de Deus aqui agora, esperando ansiosamente pelo dia em que ele vai voltar para restaurar todas as coisas e fazer uma nova criação. E enquanto isso, que você olhe para a vida com essa ótica da eternidade, sabendo que o aqui e o agora não é um tempo de satisfação, mas é um tempo de missão. Eu queria deixar um recado que todas essas reflexões, elas nasceram como fruto do meu processo de escrita do livro Livre, Leve e Forte, que eu lancei agora, nessa semana, do dia 16 de novembro de 2020. Ele está disponível para pré-venda até o dia 20 de dezembro, e o link está aqui no, na descrição desse episódio se você quiser comprar ou presentear alguém com esse livro é, é uma outra forma de ter acesso a essas reflexões que eu tenho compartilhado com vocês até aqui tá bom? um beijo grande e até a próxima semana